0: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم من الأحكام التي ذكرت في هذه الآية أن بعض المعاملات التي يسميها القرآن بالتجارة الحاضرة ويمكن أن تقرب إلينا بالبيع والشراء من المراكز التجارية بشكل فعلي إنسان يذهب إلى المركز ويدفع القيمة ويأخذ حاجته هذه نسميها معاملات حاضرة هذه التجارة الحاضرة البيع والشراء الحاضر لعله يصعب تسجيل هذه المعاملات وإن كان في هذه الأيام يعني أصبح تسجيل هذه المعاملات من الإمكان بمكان كما يعبر يعني تدفع الثمن ألكترونياً وتصدر لك بطاقة أنك اشتريت السلعة الفلانية ومسجل فيها فحتى الأشياء الصغيرة بات الحصول عليها بالمال خصوصاً من طريق يعني البطاقات هذه بطاقات التي يحصل عليها من البنك وفيها رصيد ويشتري بها فيصبح كتابة ما اشتراه من السلعة وأنه دفع المال أيضا من ضمن المعاملات المؤثقة ولكن الله تبارك وتعالى يستثني أي يبين للمكلفين بأن هذا النمط من التجارة الحاضرة المتداولة يعني لا جناح على الإنسان أن يشتري ويبيع دون تدوين وتسجيل هذه المعاملات التي يكثر التداول فيها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لكن هناك قسم من هذه التجارة التي قد تندرج أو يندرج شيء منها أو شأن من شؤونها في التجارة الحاضرة وهو ما يمكن أن نسميه ببيع السلف والسلم إما أن تدفع الثمن ويأتيك بالسلعة هذا صاحب المركز يمكن ما يوجد عند السلعة تدفع له الثمن ويأتيك بالسلعة بعد فترة مثلا بعد يوم أو يومين وكذلك أيضا قد أنت تدفع له السلعة تبيع له مثلا كذا كرتون مثلا من من ماء الورد مثلا او من اي شيء اخر من البسكويت من انواع الشوكولاته ولكن لا تستلم الثمن الا بعد مده في قيل في بيع السلف والسلم بالامكان طبعا إذا كانت المعاملات بسيطة لا يشهد عليها ولكن قد تكون فيها ماذا؟ لا قيمة يعتد بها وما نطلق عليه بالقيمة المعتبرة في هذه الحالة حري بالمتبايعين في بيعه السلف والسلم أن يشهدوا او ان يشهد على هذه المعامله وأشهد اذا تبايعتم من الاهميه بمكان الاشهاد على هذين النوعين من البيع بيع السلف والسلام ولا يضار كاتب ولا شهيد من الاحكام التي يوضعها يوضحها الحق تبارك وتعالى انه لا يسوغ ولا يجوز لمن شهد عليه او شهد في حقه لا يجوز الاضرار بالكاتب المدون للعقد كما لا يجوز الإضرار بالشهيد الذي أشهد لا يجوز الإضرار به يعني هذا الذي يقدم الخدمة من أجل استقامة المجتمع في مبادلاته الاقتصادية حتى لو كان أدائه للشهادة فيه شيء من ال إضرار إذا صح التعبير لمن عليه الحق ولكن لا يجوز الإذا لمن شهد بالحق وكذلك لمن دون هذه البنود التي اتفق عليها بين المتبايعين لا يضار لا الكاتب ولا الشهيد، والإضرار بالكاتب أو الشهيد فسوق كما يعبر القرآن فإنه فسوق بكم، فسوق يعني خروج عن جادة الصواب، إذا علينا أن نحترم الكاتب والشهيد وأن نتعامل بالحق معهما لأنهما يقدمان خدمات جليلة للناس في معاملاتهم الاقتصادية وحتى لو كان الكاتب أو الشهيد ما قدم هذه الكتابه الا باجره او الشهيد مثلا دفع له هديه مثلا كي يحضر المعامله ويكون من الشهود عليها يسوق طبعا دفع الهدايا في مثل هذه الامور ولكن في ادائه للشهاده بالرغم من أنه استلم هدية على ذلك لكن بما أن الشهاده حقه فلا يجوز للمشهود عليه أن يضار بمن شهد لأن ذلك من الفسوق كما يعبر القرآن فيما بعد القرآن الكريم يوضح لنا أمرا غاية في الأهمية ألا وهو قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه واتقوا الله ويعلمكم الله قيل أن و ويعلمكم الله هذه الواو يعني جاءت استئنافيا هناك امر بتقوى الله وهناك بيان بان هذه الاحكام الشرعيه التي يتلقاها المكلفون في كتاب الله هي احكام جائي بتعليم من عند الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى محيط بالأشياء عليم بها حكيم عارف بما يصلح به أمر الإنسان كفرد أو أمر الإنسانية جمعا فقوله تعالى ويعلمكم الله هذا استئناف جاء ليبين ليبين أن هذه الأحكام الشرعية إنما هي تعاليم من عند الله تبارك وتعالى في مصلحة المكلفين لأن الله هو العالم بما يصلحهم إذ هو بكل شيء عليم هذا المعنى ذهب إليه السيد الطباطبائي يرحمه الله في ميزانة المعنى الثاني لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم كأنه يريد أن يفصح عن أن تقوى الله تبارك وتعالى من خلال الالتزام بأحكامه الشرعيه توجب للإنسان نورا علما علما ما هو هذا العلم؟ العلم يراد به شنو؟ تارة يراد به المعرفة وتارة يراد به البصيرة بمعنى أن الإنسان يزداد مكنا وتعلقا بهذه الأحكام الشرعية وبضرورة تطبيقها ويزداد ارتباطا بالله تبارك وتعالى ممكن أن نسميه العلم العملي وهذا العلم هو البصيرة ولهذا يضاف على هذه البصيرة سهولة معرفة الأشياء الأخرى لمن لديه هذه البصيرة الإلهية نتيجة للتقوى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يعني أن الإنسان إذا اتقى الله الله تبارك وتعالى يعلمه يفيض عليه من معرفة دينه أحكام الشرع أحكام الشرع التي يعني لا ترتبط بالحكم بالحكم الفقهي فحسب أو فقط وإنما لها أعم من ذلك هي أعم من ذلك وقد جاء هذا المعنى في بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا انظروا أو تأملوا في قوله تعالى يجعل لكم فرقانا معنى فرقان يعني تفرقون به بين الصواب والخطأ بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيضا الله يمدكم في عطائه وفي إفاضة النعم عليكم وأيضا جاء هذا المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أيضا لنتأمل في قوله تعالى ويجعل لكم نورا تمشون به ما معنى أن الإنسان يمشي بنور الله نفس المعنى الذي ذكرنا فيما سبق بانه يستطيع ان يميز بين الحق والباطل بين الصواب والخطا وبالتالي هذا النور هو علم بصيره ولكن هذه البصيره ماذا تحقق اهليه للمعرفه العمليه بحيث يتجنب الإنسان الوقوع في الخطأ أو في الإثم هذه البصيرة التي حصل عليها بتقوى الله تبارك وتعالى تجعله يسير على صراط الهدى إذن معنى قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ممكن ان نحمله على المعنى الاول الذي ذهب اليه السيد طباطبائي وقال انه هو الانسب ويكون معنى الايه ان الانسان اذا اتقى الله تبارك وتعالى الله آه الله تبارك وتعالى آه جعل له هذه الاحكام من عنده يعني ويعلمكم الله يعني لتتقل أن هذه الأحكام أحكام جائية من عند الله وعليك ضرورة الالتزام بها وبتطبيقها أما المعنى الثاني لا فهو إشارة كما عبرنا إلى البصيرة إلى العلم العملي إلى النور الذي يستطيع الإنسان به أن يفرق بين الحق والباطل ويمكن ان تكون الايه المباركه يعني تريد كلا المعنيين لا مانع من ذلك القران الكريم له ظاهر وهو ايضا في ظاهره يستبطن معان عميقه تظهر اذا كان الكلام الذي يقوله البليغ والعالم يمكن ان يحمل على اكثر من معنى فكلام الله ايضا له معان فمن معاني ان يدلل او من معاني الايه ان تكون الايه داله على ماذا على ان هذه الاحكام هي احكام الهيه ولا بد من تطبيقها لمن اتقى الله تبارك وتعالى ومن معاني الايه ان تكون الايه يعني تفصح عن معنى ان تقوى الله تعالى موجبه للنور وللهدايه وللمعرفه وكلما اتقى الله الانسان وانشرح صدره للايمان كلما ازداد بصيره وازداد عمقا واستطاع ان يفقه الامور من حيثياتها المختلفه وهو ما يسمى يعني بالبصيره كما ذكرنا او بالحكمه او بالنور الالهي نعم قد وردت روايات تفصح عن هذا المعنى انه من اخلص لله اربعين يوما اجرى الله الحكمه على لسانه وماذا وايضا مضمون الروايه ان الله تبارك وتعالى يعني يجعل له نورا ينطق بهذه الحكمه نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المتقين الابرار السائرين على هدي محمد وآله الأطهار الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين